0: Olá, bem-vindos ao primeiro Bate-Papo Educativo. Sou Francine Silva, mestre em Educação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este canal foi criado para refletir sobre temas emergentes da educação inclusiva. No episódio de hoje, iremos dialogar sobre a influência dos estudantes no planejamento curricular. Nosso bate-papo será com duas professoras da Rede Municipal do Grande ABC Paulista. Mas antes de iniciar a nossa troca de ideias, gostaria que vocês, professoras, se apresentassem aos nossos ouvintes. Conte-nos
1: um pouco sobre vocês. Quero cumprimentar a todos e todas, eu sou a professora Sandra Paula Batistão, eu sou mulher. Tenho cabelos curtos e encaracolados, uso óculos e vim para falar um pouco sobre a minha formação e a minha atuação junto à educação. Eu sou formada em pedagogia, sou mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. Também tive a oportunidade de fazer algumas especializações na área de deficiência intelectual e também na área do atendimento educacional especializado. E nessa minha trajetória de formação, também tive o privilégio de é, pesquisar sobre educação de jovens e adultos e aprofundar minhas pesquisas na educação especial, na perspectiva inclusiva. Atuo nesta modalidade, né? realizando formações na cidade de São Paulo, junto a gestores, a coordenadores e professores, ou seja, junto aos meus pares. Também tenho tido o privilégio de atuar no curso de pedagogia já há 15 anos, onde nele eu leciono nas disciplinas de didática, educação de jovens e adultos. Também leciono na disciplina de educação inclusiva, e também é, políticas públicas de educação. Me sinto bastante feliz e honrada em atuar na educação, pois sei da, da importância de todos nós educadores é, no pleno exercício das nossas funções. Queria aqui compartilhar um pouco das minhas percepções, junto a vocês, sobre toda a trajetória da educação, no que se refere à educação especial nessa perspectiva da educação inclusiva.
2: Olá pessoal, meu nome é Nádia, eu sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental, especialista em cultura, literatura e literatura brasileira. Também atuo como pesquisadora na área de literatura e formação de professores do mestrado profissional em educação da Universidade de São Caetano do Sul. E assim como vocês, eu vivo uma busca permanente por inovação, e por ideias que possam despertar em nossos alunos o gosto e o prazer pela leitura. E é nesse exato momento que a mágica acontece. Quando pensamos que isso se trata do outro, diz muito mais a respeito de nós mesmos. A literatura, em tempos difíceis como esse que estamos enfrentando, sempre representou um caminho possível, em meio a tantas incertezas. A literatura pode, inclusive, nos estender a mão, como diz Todorov, e pode fazer pensar a partir de outros pontos de vista. E pode, acima de tudo, como diz Antônio Cândido, humanizar. E é por isso que estou aqui.
0: Agora que conhecemos um pouco mais das nossas convidadas e suas experiências... Peço para que nos conte, como educadoras, como são consideradas as diferenças e a variabilidade dos estudantes dentro da escola pública.
2: Bom, a partir da minha experiência com a inclusão nas escolas públicas, eu acho que as diferenças dos aprendizes, né? eu acho que esse respeito às aprendizagens, não estão sendo consideradas globalmente. Eu vejo muitos profissionais dedicados, muitos profissionais com boas intenções, até a, em busca de formações, mas eu acho que ainda falta, e falta muito, informação para esses profissionais e,
1: acima disso, formação. Em se tratando da minha experiência profissional com o processo de inclusão escolar na rede pública, é, eu tenho tido o privilégio de estar atuando já é, há 17 anos, junto aos meus pares, é, quando eles têm alunos matriculados com deficiências em sua sala de aula. Então, nesse sentido, é, pensar as diferenças dos aprendizes e a variabilidade no ato de aprender é, e também pensar... É, se os professores e professoras consideram esses processos nos modos, ritmos, diferenças de aprender, é, me faz pensar o quanto nós precisamos considerar o nosso processo de humanização e formação acadêmica. Né? Eu não posso deixar de dizer aqui que quando nós pensamos nos processos de inclusão escolar, nós temos que pensar também no seu contraponto, que são os processos de exclusão ao qual foram submetidas as crianças, jovens e adultos com deficiência ao longo da nossa história, né? ao longo da nossa humanização. Portanto, é, eu não consigo deixar de trazer para esse diálogo nosso é, a necessidade de pensarmos a inclusão e a exclusão enquanto uma produção social. Vejam, nós, professores e professoras, né? é, estamos atuando, seja na rede pública, é, na, na municipal ou estadual, estamos diante de salas aonde a diversidade humana vem se apresentando a todos nós, e que bom, né? E quando eu coloco essa questão da diversidade humana, nós estamos falando de alunos com e sem deficiência. E isso já remete pensar que nós estamos diante de sujeitos que sendo distintos, que sendo únicos, têm formas únicas e distintas de aprender. Isso já remete a pensar que nós precisamos também pensar nos diferentes modos de ensinar. É, tratar educativamente as diferenças vai na direção de pensarmos que dentro de uma sala de aula, o acesso ao currículo é para todos e todas indistintamente. Portanto, se eu estou falando sobre o ciclo da água na natureza, é, como currículo, eu tenho que garantir esse conteúdo curricular para todos os alunos, com e sem deficiência. E este tem sido um grande desafio para todos nós, professores e professoras, porque não basta só a matrícula do aluno nas nossas salas de aula. né Nós entendemos o quanto estamos sendo desafiados a ensinar de outras formas, considerando outros jeitos de aprender, considerando que todo sujeito Embora no coletivo, ele é sujeito único, e sendo sujeito único, ele remete a pensar que existe uma possibilidade de uma forma de aprendizagem que lhe é sua, né? que lhe é individual. Então, nesse sentido, eu venho pensando o quanto é, nós, professores, que não tivemos a oportunidade de uma formação, acadêmica, né? seja no curso de pedagogia ou nas áreas afins e até na nossa formação humana. Né? O quanto nós que não tivemos o privilégio de estar nos humanizando e nos formando é, como humanos e como é, profissionais junto às pessoas com deficiência, a nós esse desafio é muito maior. Porque nós estamos dizendo que a partir é, do final da década de 90, os alunos com deficiências começam a chegar para as escolas. né? Eu vou dizer especificamente aqui do município de Santo André, onde os alunos, a partir do ano 2000, eles de fato já estão dentro de todas as salas, matriculados junto a todos os outros, e nós é, somos ali então colocados no pleno exercício de pensamento para pensarmos como ensinar né? este aluno que aprende e aprende de diferentes maneiras, assim como muitos alunos que não têm deficiência também, requerem de nós um olhar mais atencioso para o modo de ensinar. Este é um processo bastante complexo ainda para a grande maioria de nós professores, mas na complexidade desse processo vem a nobreza e a grandiosidade do mesmo, porque nós estamos falando aqui que ensinar, além de ser um ato político, é um ato de exercício intelectual, portanto, o professor e a professora, nós não somos sujeitos tarefeiros, nós somos sujeitos de pensamento. E sendo sujeitos de pensamento, diante da diversidade humana, nós podemos sim buscar elementos que possam agregar aos nossos modos de ensinar, quando nos damos o direito à dúvida, quando coletivamente vamos expondo aos nossos colegas, aos nossos coordenadores, a necessidade de estarmos, sim, em atividades de estudos, pensando inúmeras formas de aprendizagens. Então, nesse sentido, eu penso e afirmo, até pela própria experiência que tenho, que embora a entrada do aluno com deficiência, seja ela na modalidade de educação infantil, no ensino fundamental 1, 2 ou EJA, esta entrada trouxe um grande desafio, traz grandes desafios para nós profissionais da escola pública, mas, ao mesmo tempo, esse desafio tem sido gerador de reflexões, gerador de debates coletivos, gerador de buscas por políticas públicas que possam é, compor com o processo de formação dos professores ao longo do exercício das suas carreiras, assim como os desafios é, diante das necessidades dos alunos com deficiência também tem nos colocado diante de um debate que é de pensar é a nossa busca por políticas públicas que valorizem a escola pública, que componham o processo de formação de nós professores, que possam compor com o um processo, inclusive, de busca por meios e recursos que possam garantir o direito de aprendizagem dos alunos com e sem deficiência. Porque nós estamos falando aqui de alunos é, que estão inseridos num coletivo e que neste eles precisam pertencer, eles precisam ser incluídos.
0: Vimos até aqui o quanto o protagonismo dos estudantes é primordial ao processo educativo. Mas agora pensando o design universal para a aprendizagem, qual a principal ação por parte da escola para esse espaço ser mais inclusivo?
1: Então, nessa perspectiva de pensarmos os limites e as possibilidades dos alunos com deficiência nesse processo de inclusão escolar, sobretudo os processos de possibilidades desses alunos na atuação junto a seus pares, os seus colegas. Nós, professores, estamos sendo, sim, é, desafiados a compreender, por exemplo, o desenho universal da aprendizagem como um modelo que é. é que é facilitador, que é incentivador de estratégias pedagógicas que podem sim atender é, ao processo de aprendizagem de todos os alunos, sejam eles com ou sem deficiência. E por que estou falando isso? Eu estou colocando essa perspectiva de pensar a todos, porque nós o tempo todo estamos batendo na tecla de que os alunos com deficiência eles não podem ser ensinados à parte do seu coletivo. Os alunos com deficiência, eles precisam e têm o direito de ser ensinados, ou seja, de participar de atividades junto com os seus colegas. né E, nesse sentido, o desenho universal da aprendizagem, é, como um princípio, ele vem para contemplar a todos e todas, porque nós estamos falando é, de, um, de um procedimento metodológico onde nós vamos pensar nos múltiplos meios de envolvimento de todos os alunos, os com e sem deficiência, onde nós vamos pensar é, nos múltiplos meios de representação, ou seja, o que, que esses alunos aprendem, né, é, e, e inúmeras maneiras para apresentar os conteúdos curriculares para todos, assim como nós vamos pensar nos múltiplos meios de ação e expressão, ou seja, como é que cada aluno, é, ao aprender, ele manifesta os seus saberes, saberes esses que precisam é, se, ser interpretado por todos e todas. Porque nós sabemos que, durante os processos de ensino e de aprendizagem, cada um de nós, né, com as nossas experiências, com as nossas... É, vamos dizer, com as nossas capacidades individuais e capacidades coletivas, nós vamos, sim, nos organizando para representar o conhecimento a partir de inúmeras manifestações, sejam elas manifestações sensoriais, né, em todos os seus, os, seus, os seus processos, olfativo, gustativo, é, enfim, tátil, assim como nós é, podemos... É, estar pautados por uma representação é, verbal, musical, espacial, corporal. Ou seja, é, pensar o desenho universal da aprendizagem, ele faz pensar não numa adaptação específica para um aluno em um determinado momento da atividade, mas o Desenho Universal da Aprendizagem ele vai, sim, propor a nós pensarmos formas diferenciadas né, de ensinar, ou seja, de apresentar o currículo, porque o currículo é para todos e todas indistintamente. E, nesse sentido, é, não se cria a estratégia de adaptação, mas se cria a estratégia pedagógica aonde todos e todas vão ser contemplados no acesso ao currículo educacional, que é para todos e todas indistintamente. Então... É, nessa perspectiva, eu entendo que, de maneira assim freiriana, né? é, pensar os currículos e os resultados é um movimento sempre de ação e de reflexão, né aonde o professor e a professora, junto com seus pares, vai pensar sempre na importância da interação do processo educacional, seja uma interação deste adulto, que é o professor, com seus pares, assim como a interação das crianças, jovens e adultos também com seus pares. Então, nesse sentido, eu não tenho nenhuma dúvida que nós, professores e professoras das redes públicas de ensino, estamos tendo o privilégio e o desafio de ensinar numa outra perspectiva, porque, mais uma vez, eu vou colocar aqui, nós somos sujeitos de pensamento, de intelectualidade e de exercício de coletividade. E Nesse sentido, nós estamos, sim, avançando nos processos de ensino e também nos nossos processos de aprendizagem é, enquanto professores e professoras. E a entrada dos alunos com deficiência tem contribuído é, de maneira grandiosa, porque nós estamos nos desafiando é, individual e coletivamente para atender ao direito de todos e todas à aprendizagem.
2: E a pergunta mais difícil, né? Porque apontar soluções talvez seja um dos maiores desafios para a educação, né? Mas eu acredito que para a escola se tornar um espaço mais inclusivo, primeiro precis, precisamos de profissionais mais inclusivos, né? De profissionais que tenham esse olhar e tenham. É, capacidade de intervir nesses espaços mesmo que esses espaços ainda sejam retrógrados né? então a escola é uma instituição ultrapassada pelo próprio ponto de vista arquitetônico né? começamos daí, eu tento muitas vezes explorar os espaços de sala de aula é, melhorar a disposição das carteiras é, procurar por tecnologias, novas tecnologias, materiais, metodologias, tudo que possa ser mais adequado para esse momento que estamos vivendo também, né apesar de não estarmos na escola, mas é, muito é tudo muito sutil. Então, devemos nos atentar, por exemplo, né à disposição das carteiras enfileiradas, quando nós fazemos uma chamada em vídeo e mantemos os alunos enfileirados nessa chamada, será que nós não estamos mantendo essa mesma constituição né, da escola? Então, eu acho que devemos pensar em todas essas questões. né É aquela história do Dom Quixote e o moinho de vento. O moinho de vento está aí. Então, temos que lutar o tempo inteiro.
1: Música
0: Já sabendo da importância de considerar as diferenças dentro da escola, vamos problematizar um pouquinho. Em quais momentos os estudantes são ouvidos? Quanto às concepções de currículo, metodologia e procedimento de ensino. E o que de fato estão aprendendo? E se isso não acontece, o que inviabiliza essa participação?
2: Bom, em relação aos, aos estudantes, né? a escuta desses estudantes... É uma questão de postura de cada profissional, né? Então, é, eu posso falar por mim, pelas minhas intervenções, o que eu procuro exercitar. E eu acho que essa palavra exercitar, é, ela é bastante importante, porque é um exercício mesmo, o é um exercício da escuta atenciosa. E, por isso, eu preciso estar atenta, eu preciso ter esse olhar em relação aos meus alunos, né? Atenta aos sinais que os meus alunos demonstram, né? Muitas vezes, eles pedem sem falar, né? Quando eles solicitam, quando eles falam, fica muito mais fácil, né? Mas, quando eles não pedem, essa escuta precisa estar for fortalecida. Então, eu preciso estar atenta. Muitas vezes, a comunicação não é verbal. Então, para colocar em exemplos, existem alunos que clamam por atenção. Né? Eu tive um aluno no início deste ano mesmo, antes da pandemia, que mostrou claramente para mim o que ele precisava, né? as atividades que eram próprias para ele, o que ele mais gostava, o que ele não gostava. Ele descartava, então ele, ele estava ali na minha frente selecionando o que, o que era adequado ou não para ele. Ele mostrou. E eu demorei um tempo para perceber, porque quando você está envolvida dentro, envolvida emocionalmente, é uma aprendizagem, né? Então, é, levou um tempo, né? Porém, eu percebi, né? teve esse tempo para perceber e para fazer esse replanejamento, né? E para sentar e conversar com esse aluno também, né? Claro. Mas eu, eu acredito que, através desses sinais, eles já dizem muito para nós, né? Então, quando eu passei a considerar essas especificidades de cada um, eu compreendi muito desse processo. É, tem outros exemplos também, né, que eu posso falar das atividades remotas. Né, estamos em período remoto, atividades à distância. Então, eu fiz uma programação de leitura com eles. Na primeira aula, algumas alunas, é, dentro dessa, dessa programação, né, que foi, foi uma aula ao vivo, as alunas me solicitaram que eu trouxesse aula de desenho. Então, elas falaram, ah, a gente quer fazer um desenho, e na hora eu falei, tá, então vamos negociar, né? Como era a aula de leitura, elas solicitaram um desenho, é, então foi perfeito, foi perfeito, porque eu acho que esse planejamento, ele não existe sem o aluno, né? O aluno dá todos os sinais e o aluno dá é, as diretrizes do que eles necessitam, do que eles precisam de fato aprender então para além dos conteúdos dos conteúdos formais né os alunos sinalizam olha eu gosto disso eu quero isso isso é importante para mim então dentro dessa negociação né fizemos uma atividade com com livro né estudamos fizemos um livro ilustrado né trabalhamos lá as questões da do significado, da imagem, da palavra, isso foi maravilhoso, então é, aprendemos ambos, né?
0: Queremos agradecer a participação e a contribuição das professoras, foi uma honra tê-las aqui e salientar a todos os nossos ouvintes que esse diálogo não se encerra aqui. Fica o convite para constantes questionamentos e reflexões, pois é exatamente esse processo que nos forma, de uma maneira permanente. Eu, me dedo, eu acordo com uma ressaca guerra, me esporte na cabeça, eu me reto, mas o um milagroso dia é saúde.